0: Predicile lui Pavel Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vrem să ne concentrăm asupra predicării apostolului Pavel. Pavel a fost folosit foarte mult de Dumnezeu pentru a proclama Evanghelia în lumea cunoscută a timpului său. Chiar dacă învățăturile lui Pavel erau destinate unei lumi pe care o putem considera antică, revelațiile rostite de Marele Apostol al Neamurilor trec peste timp și devin principii sănătoase și adevăruri absolute și pentru lumea modernă de astăzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Pavel. În capitolul al 17-lea al cărții Faptele Apostolilor, citim că Pavel îl proclamă pe Isus ca Hristos în sinagoga din Tesalonic. Deși unii dintre evrei greci cu frică de Dumnezeu și femeile de frunte se alătură lui Pavel și Sila, există și evrei care se opun soliei lui Pavel și devin geloși. Ei strânesc o mulțime furioasă împotriva lor, punând în mișcare întregul oraș cu nesăbuirea lor. Magistrații locali se implică, iar creștinii din Tesalonic îl trimit pe Pavel și pe Sila la Berea. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 11 și 12, spun despre bereeni. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spune este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Chiar și așa, evreii din Tesalonic îl urmăresc și aici, iar Pavel este trimis la Atena, așteptând ca Timotei și Sila să îi se alăture. Citim în fapte capitolul 17, versetele 16 și 17 că pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Acum Pavel are un model general de slujire în timp ce călătorește prin lume. Pavel are o povară adevărată pentru poporul evreu. Principiul lui Pavel este mai întâi pentru evreu și apoi și pentru grec. Dacă există o sinagogă, Pavel merge prima dată acolo. El predică din scripturi adevărul adesea ignorat despre Mesia. Ele arată cum Isus din Nazaret este acel Mesia. Acolo câștigă cât mai mulți evrei și oameni temători de Dumnezeu ca lui Hristos. Iar mai apoi, Pavel merge la piață și îl predică pe Hristos acolo. Ni se spune că atenienii sunt oameni filozofi. Le place să dezbată și să argumenteze concepte intelectuale. Le place mai ales să audă ceva nou. Deci Pavel argumentează și discută cu acești filozofi în această piață. De asemenea, discută cu liderii din oraș, liderii politici și liderii comerțului și cei bogați. În cele din urmă, Pavel este invitat la Aeropag, un loc în care doar oamenii de seamă sunt invitați să dezbată. Este un fel de sală de judecată cu vederea orașului Atena. Pavel ajunge la Aeropagul de pe așa numitul deal al lui Marte și predică una dintre cele mai faimoase predici ale sale. Există unele controverse cu privire la predica lui Pavel de pe dealul lui Marte. Unii spun că Pavel a ieșuat în predicarea sa, pentru că faptele apostolilor nu reușește să consemneze apariția multor ucenici acolo și nici nu menționează niciodată crearea unei biserici. După estimarea lor, predicarea lui Pavel nu îi amprentează pe Atenien, așa cum i-a mișcat pe cei din alte locuri pe care le-a vizitat. Aceștia își îndreaptă atenția către lucrarea lui Pavel din Corint, după ce au părăsit Atena, și interpretează mărturisirea lui Pavel din prima sa scrisoare către Corinteni ca pe o mărturisire a eșecului din Atena. Pavel pleacă de la Atena direct la Corint. Ni se spune în capitolul 18 al cărții Faptele Apostolilor că Pavel are o altă experiență de rusalii cu și de acolo. Când Pavel își începe slujirea în Corint, Faptele Apostolilor capitolul 18 cu versetul 9 spune că Domnul i-a vorbit noaptea printr-o vedenie. Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Corint este o cetate stricăcioasă, chiar și în ochii neamurilor. Să te dai drept corintian era sinonim cu a fi indescriptibil de imoral. Chiar și așa, Pavel are această viziune de la Dumnezeu care îl încurajează să predice liber. Potrivit celor care disprețuiesc performanța lui Pavel din aeropagul de pe dealul lui Marte, Primele patru capitole din 1 corinteni le prezintă slujirea lui Pavel ca fiind diferită în mod intenționat de tactica lui din Atena. Corintenii erau greci și romani, oameni care apreciau și ei intelectul, dar în mintea criticilor, Pavel se distanțează de această imagine. Slujirea lui din Corint, prin care au fost convertiți, spune el, nu a avut nimic de a face cu marele lui intelect. El scrie în 1 corinteni, capitolul 2, versetele 1 la 5, Cât despre mine, fraților! Când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de tremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul, și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Când Pavel a predicat la Atena, el a predicat o predică magnifică, spun criticii, dar a folosit cuvinte ispititoare ale înțelepciunii omului. A citat poeții și filozofii lor. Rezultatele au fost slabe prin estimarea lor. Pavel a învățat. Dumnezeu a folosit acele slabe rezultate spirituale pentru a-l învăța pe Pavel să se concentreze mai pe deplin pe predicarea Evangheliei simple și să lase Duhul să fie cel care să atragă oamenii. Făcând aceasta, Biserica Corintiană izvorește în mijlocul unui mare întuneric spiritual și moral. Cei care promovează această teorie indică ceea ce ei consideră o schimbare de paradigmă în fapte. Ei văd o schimbare în predicarea lui Pavel, punând experiența lui cu Hristos în centrul scenei. El se concentrează pe a spune mărturia sa despre drumul Damascului și transformarea sa prin întâlnirea cu Hristosul viat. Când iau în considerare predicarea lui Pavel în Atena, alții au o interpretare diferită a evenimentului. Ei îl văd pe Pavel ca pe un misionar magistral care se adaptează la mediul său sub conducerea Duhului Sfânt. Fiecare cultură necesită tactici ușor diferite. Fiecare oraș are particularități ușor diferite în ceea ce privește coeziunea socială. Fiecare grup experimentează realitatea în mod diferit. Într-adevăr, fiecare persoană are o combinație unică de istorie și personalitate. Numai Duhul Sfânt știe cum să navigheze în aceste dinamici nevăzute și necunoscute pentru a avea profit spiritual. Din această perspectivă, schimbarea comportamentului lui Pavel în Corint are mai mult de a face cu natura vieții din Atena, în comparație cu orașul Corint, decât cu o experiență ieșuată în Atena și cu o lecție învățată. Așa cum Bereeni sunt considerați cu un caracter mai nobil decât cei din Tesalonic și răspund diferit la mesajul lui Pavel, tot așa și cei din Atena au o nevoie diferită și manifestă un răspuns diferit. În acest punct de vedere, Pavel este un exemplu și nu un avertisment. Pavel exemplifică pentru misionari. Flexibilitatea necesară de a se adapta oriunde adaptarea nu compromite mesajul. El demonstrează cum să caute puncte de legătură într-o cultură pentru a facilita înțelegerea. Începeți cu cunoscutul și folosiți-l pentru a explica necunoscutul. Ce face Pavel mai exact în predica de pe dealul lui Marte? Pavel caută mai întâi un punct de contact cu ei prin devotamentul lor credincios și închinarea lor. El nu insultă acest grup și nu se îndreaptă spre atacul direct ci atrage, lăudând ceea ce este demn de laudă, dorința lor de devotament religios și, mai târziu, încercările lor bâjbâite de a-L găsi pe Dumnezeu. Pavel găsește un idol așezat în oraș, dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Acest lucru poate fi conceput de ei ca o referință la ceea ce unii cercetători au numit Meta Divinul. Meta Divinul face aluzie la credința păgână în existența unui Dumnezeu adevărat, dar necunoscut, ca sursă originală, făcătorul de reguli ale universului, motorul nemișcat în filozofia greacă. În fapte capitolul 17, versetele 22 și 23, cuvântul Domnului spune Pavel a stat în picioare în mijlocul aeropagului și a zis Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Pavel se lansează de la acest zeu necunoscut pentru a discuta despre Domnul în acești termeni potriviți. Pavel dezvăluie cazul pe care acest creator îl are împotriva umanității și judecata sigură care vine prin omul înviat din morți pentru a deveni judecător al tuturor. În fapte capitolul 17, versetul 30 Pavel declară Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. În această perspectivă, lucrarea lui Pavel nu este un eșec. Nimic din Cartea Faptelor Apostolilor nu sugerează că Pavel consideră această lucrare ca un eșec. Ar fi foarte suspect să sugerăm că scrisoarea lui Pavel către corinteni este răspunsul la o problemă nedeclarată și neauzită în fapte. În această perspectivă, Pavel este un misionar campion. Un exemplu excelent pentru toți misionarii, un exemplu excelent pentru tine în lucrarea ta. Întâlnește-i acolo unde sunt. Găsiți un punct de contact și prezentați Evanghelia de acolo. Evită ofensele inutile, dar urmează călăuzirea Duhului Sfânt, căci numai El știe exact de ce este nevoie în fiecare situație. În cele din urmă, aveți răbdare. Unii vin într-o transformare radicală, într-o singură întâlnire, dar mulți alții trec printr-un lung proces de trezire, prin convingerea continuă a Duhului Sfânt, prin expunerea repetată la cuvântul lui Dumnezeu. Pavel însuși nu s-a pocăit cu ușurință, deși a auzit multe predici inspirate. Pavel s-a întors la Dumnezeu numai când i s-a arătat Hristos însuși. Când ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 19, întâlnim încă un alt tip de experiență în dezvoltarea lui Pavel ca misionar. O lucrare susținută îndelung în Efes. Cu lucrarea din Efes, Pavel își extinde slujirea în Asia Mică și totul începe cu un alt eveniment asemănător rusalilor. Când Pavel își propune să meargă în Asia, în capitolul 16, Duhul Sfânt îi interzice să intre în această regiune. Duhul îl redirecționează mai întâi în ceea ce este acum Europa. Cu toate acestea, în capitolul 19, el este readus aici, unde desfășoară o lucrare roditoare de plantare de biserici. Rabinii aveau adesea și o meserie. Așa că în timp ce se afla un Efes Nu este surprinzător să constatăm Că Pavel lucrează ca făcător de corturi Cu excepția bisericii din Filipii Pavel nu primește În general sprijin de la bisericile În care a slujit În special de la neamuri care nu erau maturi spiritual El învață că pastorii Ar trebui să fie sprijiniți de bisericile lor Dar în calitate de plantator De biserici, Pavel face eforturi Suplimentare pentru a evita Acuzația de a fi considerat Ca un călător șarlatan Așadar Atunci când își lancează lucrarea la Efes, mai degrabă decât să primească sprijin de la Efeseni, Pavel face corturi și în același timp predică. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 8 la 10, consemnează. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Acest lucru adaugă un context semnificativ pentru emoționanta predică de rămas bun a lui Pavel în fapte capitolul 20. Pavel este în drum spre Ierusalim, deoarece crede că Duhul îl conduce acolo. Duhul i-a spus că atunci când va ajunge la Ierusalim, va fi arestat, legat și bătut. În drumul său spre Ierusalim, mulți oamenii spun lui Pavel că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a spus despre ceea ce se va întâmpla cu el când va ajunge la Ierusalim. Pavel le spune, ce încercați să faceți? Să plângeți și să înfrângeți inima? Nu credeți că Duhul Sfânt mi-a arătat ce mă așteaptă când ajung la Ierusalim? Când Pavel ajunge într-un loc numit Milet, care este lângă Efes, își dă seama că nu se va mai apropia niciodată de acest oraș. El și-a investit o mare parte din inima sa acolo de ani de zile, slujind și pregătind alți lideri. Neputând să suporte acele gânduri, el trimite după bătrânii biserici din Efes și acolo, pe o plajă din Milet, Pavel ține un cuvânt de rămas bun, prietenilor și tovarășilor săi dragi, cu care a lucrat în câmpul Evangheliei timp de trei ani. Aceasta este una dintre cele mai nuanțate perspective pe care le veți avea asupra vieții și slujirii de predicare a apostolului lui Pavel. El dă o sarcină deosebită conducătorilor bisericii din Efes. Apoi le amintește că timp de trei ani nu a încetat să-i avertizeze pe fiecare dintre ei zi și noapte cu lacrimi. Se poate întreba în mod rezonabil despre ce i-a avertizat pe Efeseni noapte și zi cu lacrimi. Pavel a predicat Evanghelia mântuirii și apocăinței. Pavel credea că Evanghelia Mântuirii te poate salva de ceea ce faci și de ceea ce ești. Ar putea elibera de consecințele eterne ale păcatului. Evanghelia este prezentată ca o amenințare și o speranță, un avertisment și o promisiune. Ultimele cuvinte ale lui Pavel către acești bătrâni din Efes sunt frumoase. Ele spune în fapte capitolul 20, versetele 35 la 38. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, Trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. Aceasta nu este doar o perspectivă frumoasă asupra slujirii Apostolului Pavel, ci este și o viziune magnifică asupra părtășiei care a existat în prima generație a bisericilor Noului Testament. Apropiindu-ne de încheiere, astăzi fie ca lauda lui Pavel către bătrânii din Efes, din fapte capitolul 20, cu versetul 32, să fie o provocare pentru tine. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Pavel este un exemplu excelent pentru noi în propria noastră căutare a slujirii și a Harului lui Hristos disponibil în Evanghelie. El nu a fost doar un slujitor dedicat și muncitor al lui Dumnezeu, ci a fost și flexibil în fața Duhului Sfânt pentru a-și adapta slujirea fiecarei persoane și comunități, slujindu-le exact așa cum ei aveau nevoie. El a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru a promova cauza lui Hristos și pentru a vedea pe cât mai mulți posibil mântuiți și iertați de păcatele lor. Până data viitoare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți dea pace și îndrăzneală, în timp ce împărtășești mesajul său și harul său altora. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.